0: 分享最美好的游戏时光。大家好，我是 FJ， 我是小乌贼。哎，昨天晚上很刺激啊！我觉得就、嗯、不只是不是这个宝可梦直面会嘛。嗯，我其实之前我没有预料到他会有一个特别大的东西宣布，没想到。我也没预料到。对，就昨天晚上就正式公布了这个呃宝可梦珠子对啊第九世代
1: 对。第九世代宝可梦它来了
0: ，对， 2 0 2 2年的冬季它就发售了。当然了，这个直面会其实它上面还有一些其他的内容啊，还有这个比如说这个阿尔宙斯的免费更新、嗯，还有它的一个网络动画。对、嗯，但是我觉得这个珠子肯定是你作为一个新时代的一个第一部作品，嗯，我觉得肯定是最重要的，也是宝可梦粉丝们最关心的一个。那这波
1: 属于王炸了
0: ，对。其实
1: 主要一开始的时候的我在看这个预告片出来那个刚刚。起头的时候，我还以为这就是一场普通的这个宝可梦直面会，嗯，但是看到最后，好家伙，大作来了，新一代出来了。对啊，
0: 就是这个第九世代这个第一部作品嘛。对，那其实他这个预告片，我当时刚看的时候，就是他最后才告诉你这个是完全新作嘛
1: 。啊、嗯，对，其实一开始的时候，石原社长在那里说这个，请大家要看到最后。我一开始我心里面还在犯嘀咕，我说这最后到底是什么东西？结果一看，好吧。果然看到最后有惊喜。对他这个预告，其实一开始是一个真人演出的一
0: 个片段嘛。嗯，然后，然后就是他大概是一个啊、呃，潜入到这个 Game Freak 工作室这样的一个形式，大概是。嗯，就他你看到他有一个 Game Freak 的那个招牌嘛，那个 logo，、嗯、对对然后他就走进去了，然后进去之后。不是有一一一阵一阵光芒，然后就把它吸进了那个世界里面。嗯，好家伙，穿越设定再次上演。对我当时就想，这会不会是只是是一个穿越设定呢？当然也不一定啊，这可能意思只是说他潜入到这个 Ganfre 的工作室而已。嗯、对。
1: 嗯，呃，这次的第九世代宝可梦呢，正式名称为宝可梦朱紫。嗯，哎，这个朱紫这两个字本身就有点讲究了，因为这个第九世代宝可梦是相当于是系列第三次以颜色来命名一款作品。哦，对，然后说到这里的话，我们可以再稍微普及一下，就是说这个宝可梦系列，它在初代的时候，本身大家都知道，就是非常经典的宝可梦赤青。是的，对，这个是以颜色命名的。然后，嗯、呃，二三四代的话是分别以这个贵重金属来命名。然后到第五代的时候，黑白又是回归到以颜色为主。那黑白之后呢，又经过这几次迭代，到最后这个第九世代，咱们又再次看到了朱紫两种颜色。嗯，那这两种颜色在宝可梦世界当中，它会占据着什么样的地位？其实这个，大家只要是玩过宝可梦游戏的人。应该都会知道一些这个相应的内容，因为在这一块，它的宝可梦这一块的副标题，通常情况下都与这个故事的主线内容，甚至它的这个神兽设定有关。是的，呃，那我们还是先聊聊这个珠子两种颜色它的含义吧。其实我自己这边查了一下，珠子这两种颜色其实正好能够对应这个所谓光谱，就是说人的这个可见光，见光光对，可见光的两端的颜色是对，珠在珠在这一边，然后紫在另外一边。但是呢，可见光这个东西，说实话还是有点抽象的。其实我在看预告片的时候，突然一下子就联想到一个具体的事物了。啊，是什么？彩虹。哦，对，彩虹里面赤橙黄绿蓝靛紫，哎，这赤正好对应着珠，这个紫呢，正好也是相互对应的。嗯，所以说这个宝可梦珠子呢，应该会与这个彩虹这个件事物有关联。对，但这其实现在也有很多的一些解读
0: 嘛。对，它里面除了这个颜色之外，其实你可以在那个预告里面是能够看到有两个徽章。对对，那两个徽章呢，上面你乍看之下你会觉得说好像是两个水果。嗯，然后他那个真人出演的那个预告里面，其实也出现了这两个水果，就是这个柑橘。应该是柑橘类的，不确定它是一个具体的什么品种、啊哦。对,对,对另外一个就是一个葡萄。葡萄，对。然后你细看的话，那个徽章上面还会有其他一些东西，我们可以后面再
1: 继续详细说。对对，其实你就像你刚刚提到的那样，这个柑橘与葡萄两个两种水果，它们的这个颜色其实也是正好对应的这个呃所谓的朱和紫。对，这也可以补充一点，就是这个朱和
0: 紫它的英文名称。对，他他他的日文名其实也是也是一样的，就是一个合之英语嘛。对 ，Scarlet 是这个猪这一刻 ，Scarlet 它跟 Scarlet, 初代的那个红红版就是红色，嗯，它有一点微妙的不一样，就是它、嗯、你可以理解成就是它是红色里面
1: 稍微更加偏橙色的那一点的一个红色。嗯，对，就相当于新红色那种感觉。嗯，然后。呃，后面的这个 violet 其实就是对应着这个紫色，是。然后大家其实，在看这个日文版和英文版名称的时候，其实可以发现它的这个两个名称 s c a r l e t 跟 violet 这两个单词，它的最后面三个字母其实是一样的 ，l e t 啊，对哦，对，这个所谓的 l e t 拼到一块的话，正好就是一个 let， 嗯，那 let 咱们再可以再延伸一下，就变成了 let's go。啊，还有这种讲究吗？诶、哎，对，这这这就正好就跟这个去皮去布里面的这个 let's go 正好对应上了。但是，呃，其实这一块子这一块子它的这个对应关系，倒不是说这个珠子会跟这个去皮去布产生什么联动。我这边的猜想是因为它这个自身本身有一个 let， 有就是说让人怎么怎么样的这样一个意思。嗯，那可能就是说它这个。就可能代表这个，呃，让宝可梦训练师和宝可梦一起冒险，大概有这么一个寓意在里面。哦，那那想的挺远了、啊，这个。啊、呃，对，其实这个都相当于我自己的一些个人延伸了。嗯，然后就像咱们刚刚说到的那样，朱和紫是分别代表这个彩虹的两端的颜色，然后那对应的这个，呃，副标题。也是对应这个，一般而言都是对应这个神兽的基础的设定是。是对，那就要这么说的话，感觉这个猪和子有可能也会与这个这一代的新神兽产生某些奇妙的联系。嗯
0: ，应该在那个神兽的设计上会融入这些元素吧，但是有、嗯、对
1: 有有,有点难想象。对对，这一块子确实比较难想象。其实，呃，我们刚刚其实提到了彩虹嘛，彩虹这一块的话，感觉彩虹跟神兽之间应该还是能建立起某种联系的。但是具体这个联系应该怎么建立，这一块子我们还是不太清楚。预告片当中也没有给我们太多的信息。嗯，对。但是说到这个朱和子对应的这个神兽之后，我们还不得不想，就是说可以思考到另外一个问题啊，是什么呢？哎。呃、uh, ，一般的宝可梦作品里面，除了它这个封面上面的这个不同版本的两只神兽之外、嗯，其实一般情况下都是含有第三只所谓神兽的啊。对对对，是的，对，其实大家就玩过宝石啊，或者是玩过真钻的，其实都知道宝石里面。呃，有这个代表天空的裂空座，对裂空座，它就是所谓的这个第三只神兽，对绿宝石版。嗯、呃，然后真钻里面呢，就是所谓的鬼龙奇拉蒂拉，它代表的是那个异次元的力量，本身也是相当于时空之外的第三种神兽。是，那么在这个。呃，珠子里面我们可以这样预测，就是说，除了这个珠和子之外，应该也可能存在第三只神兽。
0: 对，就如果结合你刚刚说的彩虹这个设定的话，它会不会是
1: 这个光谱中间的颜色呢？但是我觉得也不一定。哎、我,我这边的想法可能又跟你不太一样了、啊，是吧？我这边就感觉咱们可以把这个思维再跳脱一下，
0: 不一定是彩虹，没准是不可见光。哦，好像这也对，但是就更抽
1: 象了呀。对呀、啊，这一块子就是说我这边也有这么一个设想，但是具体说，如果真的要是以所谓的不可见光来为设计原型的话，可能就有点为难 Game Freak 了。嗯，对，所以这一块的话，我也只是提一下个人的一点猜想。
0: 是你这么说完，就感觉对他这个最终的这个第三只神兽就更加期
1: 待了。对对，然后说到说完了神兽之后，我们可以再聊一聊这个宝可梦朱子里面的它的这个世界观，也就是它这个故事的设定的舞台。嗯，然后根据目前的情报，然后包括大家嗯、呃、求证，然后讨论得出来的结果，宝可梦朱子它的这个故事发生的舞台可以。基本确定，就是说它的现实原型是西班牙、西班牙和葡萄牙所在的伊比利亚半岛，是吧？对，其实更具体的来说，应该就是伊比利亚半岛。在我们观看预告片的时候，我们会发现这个最一开始真人出镜的那段镜头里面，他这个就是说那名保安在进入 Ganfrico 工作室的时候，其实，嗯、呃，你会看见他那个工作室墙对墙上有一张这个所谓的照片，对对，有有一张照片墙，然后这个照片所有的照片。堆叠在一起，它的这个轮廓跟这个伊比利亚半岛是非常相像的。嗯，对，嗯、呃，然后现实当中呢，伊比利亚半岛它的这个领土，就是说它这个上面建立的国家，就像 FJ 刚才说的一样，主要是这个西班牙和葡萄牙两个国家。是的，所以相对应的呢，就是说我们当然可以推测，这个珠子的故事的发生舞台，很可能就在这个。半岛之上的这个所谓的西班牙和葡萄牙这两块土地上，嗯，对，当然，其实线索还不止这一点啊，嗯、呃，除了我们刚刚提到的这个照片墙方面的线索之外，还有一个就是在这个游戏的实际预告当中，我们可以发现一个类似于教堂、教堂一样的建筑，嗯，对，这一点其实，嗯、呃，它的这个建筑在现实当中也是有原型的，而且这个原型恰恰好正好位于西班牙哦。这个西班这个西班牙的这个教堂风格建筑呢，我在网上稍微查了一下它的这个正式名称啊，稍微有点繁琐，我说一下啊，叫圣家宗宗圣殿,殿祭赎罪殿，圣家宗座圣殿祭赎罪殿。哎，对，好绕口啊。哎，对，这个是他们这个西班牙语的这个直译，就叫这么一个名字。哦、但是呢，咱们在咱们中国人看来啊，咱们可以用三个字来概括，就叫圣家堂。哦、oh. ，哎，圣家堂这个实际上就是西班牙那边的一个非常有名的这个建筑景观建筑。嗯，它本身就是除了这个个人游览之外，本身也曾承担着一些这个宗教职能。但是呢，这个教堂它从这个1882年开始修建，但是呢，有一个有趣的细节，嗯，这座教堂到现在还没有完工，还在建。对，也就是说还在建，还没建成。嗯，然后。这个虽然说还没建成啊，但是它的这个大致的景观其实都已经建得差不多了。哦、所以这一块呢，呃，目前这个圣家堂已经被这个联合国列为世界遗产。嗯，对，这个是所谓的圣家堂，也是世界上唯一一座尚未建成就被列入遗产的建筑
0: 。呃，厉害
1: 啊！对，所以说这里面设计工体是强的。然后咱们再回到这个游戏当中，你就可以发现它这个，呃，对应的这个教堂对应呢，这个教堂建筑，它这当中就是有许多这个高塔状的，呃，耸立的建筑物。这个这一点其实跟它这个西班牙圣家堂的建筑风格是非常相像的。嗯，然后除了圣家堂这条线索之外，其实还有一个就是，大家在观看这个实际预告的时候，可以发现，主人公他所居住的这样一个民宅，本身实际上就是呃是一种那个所谓的红瓦棕墙的一种建筑风格嘛。嗯，这种建筑风格实际上。也是一种地区特有的建筑风格，就那一块是吧？对，我特地查了一下这个建筑风格的这个种类叫做地中海风格
0: 。哦，然后这个地
1: 中海风格下面还有一个特定的西班牙风格
0: 。哦，是它的一个分支，相当于是。
1: 对，然后这个西班牙风格,风格其实就相当于在这个地中海的风格基础上进行了一些改进。然后它的这个风格的基础的这个色调就是所谓的红瓦白墙。当然了，我们可以看到这个主人公的这个墙体。呃，虽然不是这个严格意义上的纯白色，但是实际上这个派色还是非常相像的。嗯，然后在我们再回到这个都市视角，就是说，在他这个预告片当中展现的这些城市，他的这个城市这边的这个建筑布局，实际上也很容易让人联想到所谓的地中海风格。我在看这段预告片的时候呢，我就会发现他这个城市里面的这个建筑，实际上它是以一种这个簇拥的方式。建成的簇、哦、拥，对，也就是说，这个建筑与建筑之间的距离不会太短
0: 。哦，当你在、哦、看,看得很
1: 近，对，当你在看到那座城市的时候，你会发现它这个中央有一条主干道，但是它这个两旁的城市相挨的，呃，两旁的这个城市中的建筑相挨的都非常近，就很密集。对，很密集。其实这个也是相当于地中海建筑风格里面的一个。特色了，它这边就是说可以把这个建筑簇拥在一起，嗯、然后再通过这个主干一条主干道和各种各样的小回廊，然后各种各样的巷道串联起来。那在这种情况下呢，就形成了一种独特的建筑景观
0: 。哦，
1: 对，所以这一座的话，我在这个预告片当中也是看到了这一点。嗯，当然了，其实除了上面说到的这些线索之外啊，还有我们刚刚提到的一点，就是说这个珠子。分别对应可以对应这个柑橘和呃葡萄两种水
0: 果。对，其实这两种水果呢，它也是在这个预告片里面是出现过嘛，就是那个真人出演的那一段、呃。嗯，对。它在桌面上有有一个特写，就是啊、呃、出现了这两种水果。然后它在一个大门上面两旁的挂着两个徽章。对，那两个徽章，你看上去也是。像是这两个水果，对。然后我注意到，就是它这除了那两个徽章，除了这两种水果，你可以这么理解之外，那个柑橘的部分，你还可以把它看成是柑橘的切面，就你可以把它看作是一个柑橘的切面，哦、也可以把它对，是的，你可以把它看作是一个轮船的那种船舵。
1: 嗯，其实你要说到能传的话，西班牙不正好就是所谓的这个地理大发现的一个对对对,对，西班牙葡萄牙
0: 都是那一段时期的一个非常重要的两个国家嘛。对对对。然后另外另外那个葡萄的部分，葡萄的那个徽章，嗯、你可以看到它上面有一个尖尖、嗯，那个尖尖你可以把它理解成葡萄的那个那个梗
1: ，哦，枝干一样的那个、对但是
0: 你也可以把它理解成船的那个船的船锚
1: 。哦。是吧？嗯，对对，确实，你要这么说的话，这个葡萄和船锚之间可能对也有那么一些相像。对
0: ，就是这两座，如果从它这个徽章来看的话，我会觉得说，你这两座，呃，这这一座的这两个神兽，可能就会跟水果和呃这个航海文化的一些性质来结合做设计。
1: 对，而且航海文化正好和这个西班牙和葡萄牙他们两个国家之间扮演的这个国际地位相。对应对，所以这么一说的话，我就觉得这个第三个神兽就更难猜了。嗯，确实是。其实当你在说到这一点的时候我也在想，就是这个柑橘与啊，柑橘与葡萄之间嘛，呃，其实还有一种比较特别的水果啊，是什么呢？叫就是柠檬。柠檬对，其实柠檬这一块呢，在这个地中海领域，包括西班牙在内，它本身也是一个就是盛产柠檬的国家
0: 啊、哦，它也是那边的特产是吧？对
1: ，而且柠檬正好不对应第三种水果吗？
0: 哦，好像也对哦。对，
1: 而且它的颜色不正好在两者中间吗？嗯、呃，就像你刚刚说的那样
0: ，也可以这么说，但是它不是在可见光谱的最中间
1: 。呃，对。对，所以说这一块的话也是另外一种思路啊。是对，其实大家目前现在就可以从各种各样的角度出发去猜测了。水果这边咱们能猜一堆，然后轮船这边咱们能猜一堆，光谱这边咱们又能猜一堆。
0: 对，现在反正都是瞎猜嘛。就我还想到，就是你如你不一定要是水果啊，你是不是可能会是呃那边半岛的其他特产？比如说是什么火
1: 腿啊、嗯、橄榄油啊、奶酪啊之类的。啊、对对对，你这么说也有可能。嗯，好家伙，又成美食节目了。是，<笑>所以说呢，呃，这一块这个神兽的形象具体是什么样的，目前呢大家都不清楚。Game Freak 在卖关子。嗯、呃，这一块，但是呢，在它这个正式公布之前，咱们大家还是可以尽情发挥一下自己的想象力嘛。是对啊，没准你有这个其他什么猜想一类的，也欢迎在评论区进行分享。
0: 嗯，那我觉得这个背景这一块我们就聊的差不多了。我觉得可以聊一下，就是这一次它的预告不是其实有不少的一些呃比较偏向于实机的画面吗？对，它
1: 就是有这个实机画面在里面了。
0: 对，是的。那我们可以聊一下这个时机的部分
1: 。哎，时机方面的话，首先第一点非常重要的一个不同，那就是这个本作当中的 NPC 和阿尔宙斯不一样，会动的啊。是的。哎，就之前我
0: 们聊二周四的时候，不就是一直说他啊、呃？你这个城镇里面的 NPC 都全部都站着不动，看起来有点死板
1: 。对对对，住庆村里面的这个 NPC 基本上是不会自己走动的。嗯。但是你在这个珠子，你看到他的这个实际画面里面，就有一部，然后就是当他这个预告片里面出现皮卡丘这只宝可梦的时候，他的背景就是有数明这个 NPC 正在走动。是的，是的。对，而且他这个正好就是在这个城镇的中央。嗯，也就是说，这个城镇这一块的，如果它的这个 NPC 走动的这个机制确实，嗯、呃，时装了之后的，我们或许就可以期待一个更加生机勃勃的城市了。对
0: ，会是比阿尔宙斯更加生机勃勃的表现
1: 。对，而且不仅如此，嗯、呃，相对应的，阿尔宙斯这边的所谓城镇，其实，嗯、呃，严格意义上来说，也就只有住庆村这么一个地方对，就是一个村子。对，但是你在这个珠子里面。我们在这个游览英文版它英文版官网描述的时候呢，我们会发现它的这个城镇的数量应该是不止一个的哦，因为在他这个英文版的叙述里面，他特地提的提到的一句话就是 various towns， 也就是说，嗯，各种各样的城镇，嗯，也，那这种情况下，如果要这么描述的话，就说明这个游戏当中应该。会出现不止一个的这个所谓的据点建筑，其
0: 实就是回归到阿尔宙斯之前系列一直以来的，大家就是带着宝可梦去冒险，然后是沿途会经过各种各样不同风格的一些城市。
1: 对对对，其实这应该就是一次这个所谓的设定上的回归。
0: 嗯，是的，
1: 但是呢，就是说，就像大家在以往作品当中游览的那样，在以往的宝可梦作嗯、呃、作品当中，大家在这个进行冒险的时候呢，会发现各地的这个城市景观实际上是存在不同的。嗯，然后这也是冒险的乐趣之一。相信在这个宝可梦珠子里面，如果就是说它这这个城镇不止一个的话，应该也是嗯、呃、各自采用了不同的设计。对对，这一块的话也可以期待一下。这个其实我看到呃中文官网上面有
0: 一个官方的描述啊，他、嗯、写的是无缝衔接的辽阔自然风光与城镇街景。哎，对对，他是既然他提到了无缝衔接，我就在想他可能会不是像阿尔宙斯那样分块去载入了，它是一个真正的开放世界了
1: 。对，其实不单单是阿尔宙斯，你像包括在舰队里面也是的，就是说当你从这个常规的城镇地图场景。要进入到这个所谓的开放的，呃，旷野地带，嗯。在这样一个过程当中、嗯，其实你也是需要进行一个过渡的。嗯，它里面的这个过渡设定就是说，你从这个城镇乘火车，坐火车去，坐火车去到旷野地带。哦，对，然后有这么一个中间的这个转场，转场之后的你才进入旷野地带。但是在这个宝可梦珠子里面，它这个官方版已经特地提到了。无缝衔接这四个字，嗯，那也就意味着他的这个我们这边出了这个城，嗯、呃，城镇之后，就可以直接顺利的进入到这个后面的这些野外地域，包括一些所谓的开放地带，嗯，对，那我觉得这一点的话，其实，呃，对于我这个宝可梦玩家而言，也是非常激动、非常感到兴奋的一个点。是对，在这一块的话，游玩起来就会更加的方便。嗯，然后除此之外呢，大家可以在这个预告片当中看一下这个宝可梦他们自身的这些模样。其实，在这个整个一个宝可梦珠子的预告片当中，我们会发现这一座的这个宝可梦的建模质感似乎有了一些提升，是吗？嗯、呃，比如说啊，就是预告片当中出现的这个小磁怪，嗯，它的这个。就就是说，它的这个整个一个的建模的这一块子，就体现出了一种金属的一种，嗯、呃，可以说是光泽感吧
0: 。就是你是跟啊、呃、最近的剑盾以及阿尔宙斯做对比是吗？嗯
1: ，差不多。我觉得这个在建模，就宝可梦建模这一块子珠子这一块，应该是有一些改动的。嗯，然后对应的还有就是一个饭齿蛇。泛指蛇，当你在看到它那一幕的时候，你会发现它这个泛指蛇，它的那个头上面那个鳞片其实是有这个显现出来的。嗯，对这一块，它的这个，也就是说它的这个宝可梦模模模型的质感，实际上是应该是有提升的。嗯，但是相对应的人物模型，就是说他的这个呃主角这一块的这个建模，我觉得可能就没有那么好了
0: 。对，就现在这个，从这个预告来看，它的观影感其实不太行。
1: 对，其实倒不是说它的这个整个一个质量有多差什么的，但是，呃，我这边比较不习惯的是这一座的这个主角，他的这个美术风格似乎有变化。
0: 对，就感觉跟以前的宝可梦的那些，就看起来
1: 的样子，你那个怎么说呢？气氛上就不一样了。对，气质上面完全不同，就是。在剑盾的话，其实大家比较都是比较看顺眼的那一种，就是一般的这个像是日式的那种人物立绘。是，但是你要像在星座就是珠子里面，他的这个人物立绘，第一眼看上去的话，反而会感觉会偏向欧美那边。嗯。对我这边第一眼看上去的话，可能就有点像是这个所谓的欧美儿童动画风格的那种人物建模了
0: 。哎，这个其实我觉得它后面可能还是会有调整。其实它预告里面以及官网它都有写嘛，嗯、就是说这个设计方面可能还会有变动的
1: 。嗯，对，是。所以这一块的话，嗯、呃，虽然说目前给到的这些信息，我觉得这个人物建模这块我不太喜欢，但是也不排除官方后续调整的可能性。嗯，对，所以这一块的话也可以再稍微等待。哎，那除了这些，咱们上面说到这些之外，还有后面的就是最重要的一个东西，就是本作目前确定为开放世界的设定。是的，哎，这个开放世界的话，其实大家在这个二宙斯里面已经嗯、呃、体验过了，就是说我在这个是开所谓的开放世界里面，我能做更多的事情，我能与更多的宝可梦产生互动
0: 。对，就二宙斯那个，就你。我觉得应该把它算算作是半开放吧，毕毕竟它是还是要经过一个啊、呃、过渡啊载入啊什么的。
1: 对，所以是阿尔宙斯那块的话，其实相对来说应该是用开放场景来称呼可能更恰当一点
0: 。是，就是你会感觉说阿尔宙斯好像就是这个朱子的一个预演、一个预习
1: 。嗯，对对，其实有很多人都是这么说的。然后到了朱子这一块的官方诶、哎，直接就给你挑明了，说本作是开放世界。嗯，那从刚刚提到的这个无缝衔接，然后再包括这个开放世界加在一起的话，我们可以发现，这个如果这两点都能够顺利实现的话，那么本作的自由度方面应该是会有进一步的提升
0: 。嗯，就是
1: 官方他在那个正呃。官
0: 方自己官网的一个文字说明里面也有提到说，说是包括天空、大海、森林、街道，玩家在这个世界的任何角度角落都有可能看到他们的身影。这个他们说的是宝可梦啊。对。那根据这句话的描述，我觉得他这一做应该就是像阿尔宙斯一样，是一个完全明雷的宝可梦设计
1: 。嗯，是有这个可能的。嗯、呃，但是我这边的话，其实也是抱有那么一丝丝的怀疑，因为。在这个前作，就是说剑盾当中，还是明雷加暗雷的这样一种机制，嗯，所以说在这个珠子这一块子是继承剑盾的设定，还是说完全沿用这个阿尔宙斯方面的设定？呃，我个人目前是不太能确定的
0: 。是，但是从趋势上来说，呃，阿尔宙斯这一个方向肯定是一个怎么说呢？我觉得应该是一个未来它
1: 要发展的方向吧。对对，阿尔宙斯的方向是肯定是要未来继续发扬光大的。然后你像珠子里面，其实本身也已经出现了这个类似于阿尔宙斯的这样一种场景。但是呢，还有一点就是说，它这个所谓的这个宝可梦对战，嗯，这个对战这个环节到底是继承这个间断的传统的回合制，还是说这个在阿尔宙斯的基础上进行改良？这个
0: 其实现在官方的网站上面那个文字说明，我觉得有两种解读方式。嗯、我先念一下他怎么写的。他、嗯、写的是、啊：本作将维持宝可梦系列特有的与宝可梦对战并捕捉的经典玩法。嗯，那根据你一些关键词，比如说这个呃系列特有的对战啊捕捉，然后是经典玩法。嗯，如果从这个字面上去看，你就会觉得啊，这会不会是？要回归到以前，像是剑盾以及之前的那种形式上面去，是啊。但是你也可以从另外一个角度去理解，你这个经典玩法可能指的只是这个对战捕捉这个部分，跟你是不是无缝进入战斗，你这个回合制是不是像以前一样的一个很纯粹的回合制，其实并没有一个很直接的关联
1: 。是的，其实这个官方虽然说是继承特有的这个宝可梦捕捉加战斗玩法，但是，嗯、呃。无论是剑盾也好，还是阿尔宙斯也好，其实它的这个传统的这个回合制框架是一直都是在的，嗯，只不过就是说阿尔宙斯这边把它这个回合制的框架，把原有的框架给改了一下，嗯
0: ，是的，
1: 对，所以说到珠子这一块的话，大体框架我们应该还是能够确定的，就是说这个回合制这一块肯定是要保留，但是这个阿尔宙斯这一块的这个直接丢球捕捉。然后再包括他这个所谓的这个无缝进入战斗的这样一些设定，在珠子里面会不会出现？这个其实就可以期待了
0: 。是，还有就是他的这个回合制战斗是像。以前剑盾以及之前的那些一样，是一个比较传统的回合制呢、嗯，还是说像是二周四一样加入了这个啊、呃、速度方面，可能在回合上不会像以前那么死板呢？嗯，这个也不好说。
1: 对对，但是我个人认为的话，应该可能还是在在这个传统的基础上进行继承。嗯，因为传统这一块的。嗯，首先这一块的它的这个机制内容相对而言是更加丰富的。然后第二个呢，就是一路玩下来的这个宝可梦玩家可能还是更加习惯传统的这样一些对战套路。嗯，是的，对，呃，然后除了现在这些说到的这些，呃，在这个预告片的最后，我们还发现了这个宝可梦朱子的所谓的御三家形象。是的，哎，那这次的御三家名称分别是草系的星夜喵、火系的呆火鳄和水系的润水鸭
0: 。啊，这个润水鸭，我一看这它的名字，我又想起了盐水鸭，因为我最近经常吃。哎<笑>
1: 嗯，确实，啊、呃，那么其实这三只御三家宝可梦啊，虽然说它的这个最终的进化形态目前还是不确定的，但是我们从这三只的这个最基础形态的它的这个形象当中，也可以读出一些文化方面的意象。哦，你像这个星夜喵这块子，它的这个呃面部实际上就有一个类似于类似于眼罩的花纹了。嗯，哎，想起说起来眼罩，大家就会很自然的想起来一名。著名的侠客啊，西班牙的那位，哎，对，名叫佐罗的著名侠客。嗯，然后像润水鸭这块，其实也是的，润水鸭它的这个装扮设计很容易让人联想到这个水手。嗯，对，也就是这个海军水手的他这样一种军装的风格，航海文化相关了这、就是。对，航海文化相关，但是其实还有另外一种解读，就是说与水手相关的另一个职业——海盗。
0: 哦、oh, ，
1: 海盗这一块的其实实际上也是这个西班牙的特色文化之一。那如果它真的是海盗的话，那我
0: 很有理由相信它进化之后可能是水加鳄
1: 。嗯，对，有这种可能，就是说看它这个最终进化型会不会体现这一点嘛。嗯，然后还有对应的这个呆火鳄，呆火鳄这一块呢，其实呃，以我目前查到的资料，就是欧洲这一块关于这个鳄鱼的记载是不多的，但是与鳄鱼相关的另一个物种记载非常多。
0: 也就是,是
1: 也就是所谓的龙哦，都是蜥蜴，对，就是。像是蜥蜴造型的那种龙，其实西方龙跟中国龙还是不太一样的。是。然后你像呆火鳄这个造型的话，就很容易让人联想到这个西方的火龙，甚至恐龙。嗯，对。嗯、呃，而且另外一方面，这个所谓的龙，在这个欧洲某些城市里面，本身也是有一个守护神的寓意在里面的。嗯，对。也就是说，这三只宝可梦其实都有各自的意象。虽然说这个大家刚开始看的时候则不会感觉到什么呀，但是嗯、呃，细细深究之后则就会发现，哎，这里面还是有不少细节。
0: 是的，嗯，那看完这次宝可梦珠子的这个预告片，我是觉得说，就 Game Freak 对于之前其实剑盾那那段时间不是很多玩家就批评他们嘛，嗯，就我就感觉这个 Game Freak 对于这些批评，其实他们还是有听进去的，嗯，就这一次这一个星座你可以看到有很多跟以往相比有很多改进的内容，是，但但是呢，我在自己对这一个直面会的内容有些惊喜的一个。同时，我也会对这一次的这个星座有一些担心啊。哦，就是首先你从这个发售时间来看呢，你觉得我我我觉得这个珠子应该是在阿尔宙斯开发之的时候，它就已经在开发了。嗯，就可能是呃并行开发，就一起做的可能是。对，应该是。那我觉得，因为其实阿尔宙斯它原定的发售日应该是呃2021年。嗯， 2 0 2 1年发售的，然后它后来是延期到今年，所以才会跟这个珠子看起来是相距比较近。我觉得在他们 g a n f r i k 原本的计划里面，应该是有一个相距一年或者以上的一个间一个间隔，对，让他们去根据这个阿尔宙斯，因为它是首次，就是呃第一次尝试这个比较更加开放的一个形式嘛，以及是啊、呃，像是这种完全明雷的这种形式
1: 。嗯，没错，按照这个传统的。呃，现在的这个开发传统来看的话，其实这个前一座与后一座之间的间隔往往都是在一年左右
0: 。嗯，是的，所以我觉得他应该原计划里面是要根据这个阿尔宙斯的一些玩家的反馈，然后再去给这个珠子去做调整的。嗯、那现在现在阿尔宙斯它延期之后，其实它距离珠子对于啊、呃、接收这个玩家反馈，然后再做调整的这个。可用的一个空间其实变小了很多
1: ，对，也就是说它的这个时间其实已经越来越紧张了。
0: 对，是的。然后就是它这一次，我们刚刚不是猜它这个开放世界要采用宝可梦鸣雷的一个形式嘛？嗯，对。那这个情况下，它就意味着里面有大量的宝可梦动作，它要去做那个模型，要做那个动作，嗯、是吧？这些都是、嗯、都是呃很费时间的一个工
1: 作。但是我觉得这个阿尔宙斯里面本身已经做了一部分嘛。对，
0: 二周四已经做了一部分，但问题是你一个啊、呃、正统星做出来的话，你肯定要有一定数量的新宝可梦啊
1: 。啊，对对，是吧这是？这些都要
0: 重新做。那而且你不仅是在野外的动作，你还有战斗动作。嗯，战斗动作，你看预告片里面那个卢卡利欧不是发了一个波嘛？那可能是波导弹吧、嗯？那他这个战斗动作可能也是需要重新做的。就是如果他要把它改进得更生动的话，这也是一部分的工作量
1: 。嗯，对，这也是一个可能
0: 。对，所以我现在就会对这个 Switch 的机能会有一点担心啊。就因为之前他啊、哦呃，其实你看在那个太阳月亮里面，在在日月里面，其实他也是有一定程度，你会看得出来，他是有点想做一些更加开放的地图。是。那其实当时是受限于这个 DS 的机能吗？就可能是受机机能限制，所以就没有办法去实现。那现在其实 Switch 的机能比以前是进步了，嗯，那它现在可以做更加开放的东西，像我们在《艾尔朱斯》里面看到的、嗯。但问题就是 Switch 的机能可能还不不一定足以让他们实现他们真正想做的东西
1: 。对，而且就咱们单论《艾尔朱斯》的话，其实里面展现的这个所谓的。嗯、呃，开放世界本身可能也有那么一点空洞
0: 。对，是的。那所以说，如果他要在这一个珠子里面实现这个完全的开放世界，然后你还要有一个很生动的宝可梦生态，那么它是不是也要相应的要取舍一些东西呢？这是我担心的。是就是你看这个预告片，它的呃画面，它的画质其实是比较一般的。嗯，就是你看它那个模型啊、材质啊，它那个精细度其实是比较差的。嗯，就对，就,就会你就你会觉得说这个材质的分辨率是不是有点低啊？我觉得这个也可能是它的一个就是受限于机能所做的一个取舍。对，就就特别是你预告里面它不是有一些真人部分的片段吗？嗯，你那个真人部分的片段跟你游戏里面的那个画面一切换，那个对比就更加强烈了。嗯，是，所以就这个这个部分还是很明显的，我就会比较担心。嗯
1: ，对，所以说这个内容这一块呢，还是要看这个 Game Freak 具体如何取舍。嗯。呃，那么除了宝可梦朱子之外，本次宝可梦直面会上还为大家带来了宝可梦系列其他一些作品的消息。是，然后我们这里可以再聊一聊这个宝可梦阿尔宙斯相关的信息。对，简单说一下。对，呃，宝可梦阿尔宙斯呢将推出免费的 1.1.0 版本更新，然后在这次版本当中，嗯、玩家将会在这个洗翠各处去调查这个大量出现的宝可梦，然后顺带也可以就是说。嗯，补获呀、培育啊，这些都是系列传统的老内容了。是的
0: ，应该会有更多的可玩内容
1: 。对，然后除了这个，嗯、呃，大量出现宝可梦之外，然后还有这个宝可梦传说二轴斯的网络动画。哦，哎，将讲述以喜碎地区为舞台的原创故事，预计2022年夏季播出。嗯，哎，我个人也是，哎，相当期待的。
0: 嗯嗯，那这次宝可梦直面会的内容我们就聊到这里了。那在听节目的各位，嗯、如果你是对这一个啊、呃、第九世代的这一款作品，或者说是对阿尔宙斯的更新有什么啊、呃、自己想说的东西，也可以在我们的评论区跟大家分享一下
1: 。哎，欢迎分享你的看法
0: 。是，那我们就下期节目再见，拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜